0: O CORE Cuidando de Você. Olá, pessoal. Novamente, mais um episódio do CORE Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. Arthur Sorelli comigo. Tudo bem? E hoje a gente está com um convidado especial, Vitor
1: Martinez, coach de executivos, de atleta. É atleta também nas horas vagas. Até se vocês estão ouvindo a gente quiserem conhecer um pouco mais do Vitor, a gente tem um episódio anterior que a gente bate um papo com ele, um pouco sobre a vida dele, o que fez ele chegar aqui. Né, falando um pouco, dando um gostinho a mais do que é produtividade e como a gente pode melhorar a nossa, nossa relação com a nossa agenda, vamos dizer assim. Bem-vindo, Vitor. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui e vamos falar de
2: produtividade. Vamos nos relacionar bem aí com a nossa agenda, com nossos calendários, com nossas atividades, que isso com certeza vai ajudar a... Não somente aumentar a produtividade da pessoa, mas também a ela se sentir melhor, né? É, consigo mesmo e, consequentemente, mais produtiva.
0: Perfeito.
1: Vamos conseguir até achar um espaço na agenda para se divertir ou não? Olha,
2: é importante que esse espaço na agenda não seja achado, mas seja planejado, né? Então, sim, com certeza... É, sem isso, acho que fica absolutamente comprometida a, a, a produtividade, né? Então, vários estudos comprovam, inclusive, né? A importância do lazer para você manter o seu nível de produtividade num, num nível adequado até alto, de repente, né?
1: Bom, mas vamos começar aqui, então, com uma pergunta interessante. Produtividade uhum. é fazer mais com menos? Olha, não sei se necessariamente fazer
2: mais com menos, mas com certeza fazer mais com o que você dispõe, com aquilo que você tem, tá? Então, eu posso dar até um exemplo. Se você dispõe de cinco elementos para fazer uma casa, eu também disponho dos mesmos cinco elementos para fazer essa mesma casa, como é que nós vamos medir a nossa produtividade? Nós temos os mesmos elementos, o mesmo projeto é quem faz ela melhor, com mais qualidade, mais rápido. Então, isso é produtividade, é otimizar os recursos que você tem para conseguir fazer o que tem que ser feito.
1: Então, teoricamente, se eu entregar antes a casa, eu fui mais produtivo que você? Ou a qualidade, isso também vai impactar no, nesse quesito? Precisa haver
2: uma matriz para definir o objetivo final. Uma vez essa matriz determinada, então é tempo, é prazo você provavelmente vai ter que abrir mão da qualidade, porque Sim. se você vai ter que fazer um pouco mais rápido, a qualidade talvez não seja lá a melhor que você eh, possa, possa obter. Se já é a qualidade, talvez o tempo não seja. Ah, mas eu quero os dois, então nós talvez vamos ter que precisar não de cinco elementos, mas de seis elementos e assim por diante, né? Cada um tem como se fosse uma receita, né? Sim. E, e, e precisa definir essa matriz é, antes de começar o, o seu projeto em si, tá?
0: Isso é uma coisa até, é, Vitor, que você me falou, inclusive, num vídeo do nosso, no aplicativo da Alcor, hum. que você fala da receita do bolo. Você usa isso até como um exemplo, Sim. né? Se você puder passar aqui para os nossos ouvintes, é, uh -huh. como que seria que você tenha o bolo, no final todo mundo vai fazer o bolo, ou vai seguir a receita, como que é essa...
2: Bom, primeiro é o seguinte, você tem a receita do bolo, né? Então, eu tenho uma receita, você tem, e de repente pode ser a mesma receita para nós três. Vamos supor que o Arthur saiba cozinhar já, e é um experiente chefe de cozinha. Sou e,
1: Michelin já,
2: tenho duas já, estrelinhas. Né? Duas estrelinhas, né? Nas costas. Então, aí ele é um chefe, inclusive, de bolos, de repente, e nós dois simplesmente estamos aqui com a mesma receita seguramente a experiência que ele tem vai fazer com que com a mesma receita, com os mesmos ingredientes ele seja mais produtivo porque ele tem mais experiência ele sabe o que fazer, né então é, isso, isso é um fator digamos, é, secundário à, à própria receita em si mas muitas vezes quando a gente vai começar um projeto Sérgio, a gente tem justamente que fazer primeiro a receita, né é, simplesmente quero fazer um bolo, tá bom, e aí, primeiro, o que precisa? Farinha, açúcar, vai ser de laranja, limão, baunilha, quanto será que vai de cada condimento, quanto vai de cada parte, para que eu possa não comprar mais, não comprar menos, não começar a fazer o bolo se não tiver a quantidade necessária... Né? Então, eu faço sempre esse negócio da receita estar tá casada com o projeto, né? Receita seria o planejamento? É exatamente o planejamento, né? É exatamente o planejamento. Muitos, inclusive, <coughs> por experiência com coaches, fazem um planejamento financeiro sensacional, por exemplo. Olha, esses são os recursos financeiros que eu preciso, ou de time, ou de pessoas, ou de tempo e tal... E quando vai, por exemplo, fazer um planejamento de prazos, de cronograma, ele subestima muitas vezes a duração de algum tipo de atividade, né? Até porque muitas vezes ele entende que isso aqui vai demorar 3 dias, 15 minutos, 20 minutos. Sim, se for feito ou se for bem feito logo de cara. Sim. O que não acontece quase nunca.
0: Claro, é, claro. Sempre as... tem um
2: retrabalho. <risos> Sempre tem, né? Nós mesmo agora a gente tava aqui esperando né, começar a gravação porque estava chovendo muito forte e tinha muito trovão e a gente não conseguia então entrar no estúdio porque ia afetar a qualidade da nossa da, do, do, do nosso programa. É, né? Essa
1: até vai ser uma pergunta para você depois. É sobre como, trovões. Como fazer <risos> a, a ajustes na agenda inesperadamente? Legal. Então concluindo
2: apenas aquilo, né? É, surgem imprevistos e eles têm que estar também nessa receita né? de planejamento de projeto, tá? Então, guardadas devidas proporções com a simplicidade de uma receita de bolo, você tem ali apenas para ilustrar esse exemplo do que poderia ser feito é, com o
0: um projeto. É, é, exato. E é legal você falar isso porque, inclusive, é, não necessariamente os dois têm a mesma receita, mas só que você tem, como você falou, você tem, às vezes, que colocar o ovo primeiro, depois a farinha e não o contrário. Sim. Então, tem alguns passos a serem seguidos para de fato, você conseguir depois ter um resultado melhor, né? Com
2: certeza, com certeza.
0: Você
1: comentando aqui, eu tive umas experiências pessoais e profissionais até fora do país. Uhum. Você acha que o brasileiro é um povo… Ah, assim, o mercado de trabalho brasileiro é um povo que planeja muito? Olha, não Ou, vou dizer que… É a sua experiência. É, o,
2: o brasileiro ele planeja, mas não com antecedência. Tá? Então, e, e não com a antecedência, às vezes, necessária para fazer alguma coisa nós não diria até que né, brasileiros né eu também tive uma experiência profissional na América Latina inteira do, do México à Argentina pelo menos em outros nove países e eu posso dizer que nós latinos acreditamos mais numa espécie de magia de que as coisas vão acontecer porque Deus é latino alguma coisa desse nesse sentido né e não, não é bem assim né não é bem assim nenhum americano acho que Deus é americano do Texas por exemplo né ele simplesmente tem um planejamento. Um japonês também não acha que Deus nasceu ali na ilha de Okinawa, né? Exato. Ele entende que precisa de planejamento e isto faz parte do seu dia a dia. Até por uma questão de vidas mais complicadas, mais difíceis, frio, etc. Né? Que O frio força as sociedades que se desenvolveram no frio, no frio, né? Forçaram essas sociedades a ter que se planejar melhor para sobreviver do que as sociedades que surgiram em climas tropicais é, basta ver ali a divisão de renda aí de, de, de países tropicais com, com os países do frio que isso fica evidenciado, tá? Então respondendo à tua pergunta, Arthur, eu acho que sim, há, há um planejamento por parte de nós latinos mas é fraco né? Ele, ele é fraco, ele não é completo comparado com talvez o de outras... Tipo, a gente
1: acredita muito talvez no poder da execução nosso e vamos dizer, uma coisa que muito se fala aqui no Brasil não, aqui a gente, é, a gente tem jogo de cintura, a gente se adapta isso. isso eu senti muito em algumas experiências internacionais que era, cara, planejou planejou, não, já faz, planejou vamos fazer, se der errado, a gente ajusta aqui, esse jogo de cintura eu acho que a gente uh, uh, talvez se apoia muito nele, vi Povos como o próprio japonês, Sim. que não, ele é super. O planejamento dele tem que ser seguido, Sim. porque assim que eles. É uma coisa cultural, né? Uhum. Sim. Uhum. Uh, e até uma dúvida: a gente consegue aprender isso? Como, melho, como melhorar isso? Olha, eu acho que a melhor maneira de você aprender
2: é você tendo experiências ruins por falta de né? por falta de planejamento. E isso é ali, nossa, como sempre, né? É, você aprende pela dor. Sim. mas vai aprender, não tem como você vai aprender pela dor claro que em cursos de MBA cursos de planejamento estratégico cursos é, formais em escola, né? você recebe uma, duas, três técnicas de planejamento de vários tipos e necessariamente você está ali aprendendo a planejar, tá? mas a gente sabe, uma coisa é aprender a parte teórica e a outra é pôr em prática essa parte teórica esse pôr em, em prática a parte teórica é onde a gente fica devendo um pouquinho a gente é. não acredita muitas vezes no processo.
0: É, inclusive tem tem estudos dizem que o a cada você precisaria de quatro brasileiros para performar igual a um americano no mercado de, no mercado de trabalho, né? Uhum. Então assim isso mostra que a gente está planejando às vezes muito ou então a falta do planejamento. Mas que a gente também tem um problema, que nem você falou, de execução, né? Sim. De botar a mão na massa e fazer. Sim. E hoje eu vejo muito nas redes sociais, tá todo mundo reclamando do governo, do time de futebol, do amigo do lado, do colega, do chefe. Mas aí a pergunta é, você de fato tá fazendo também? Porque é como você falou, né? Às vezes a pessoa acha que tá fazendo muito, mas na verdade ela não tá fazendo, ela só tá ocupada com o tempo dela.
2: Exatamente. Que é uma coisa que a gente passou um pouquinho por cima no episódio anterior, né? Que é o ocupado versus o produtivo. Ia ser
0: é exatamente a minha ah, pergunta porque... agora para você.
1: <risos> o que mais tem? A gente falando? não, trabalho 18 horas, 15 horas. Sim. Isso é, é ser produtivo ou não, né? É. Não,
0: não sabemos,
1: né? Exato. Pode não, e se, ser.
0: E, e, se olha, e até antes de você responder, se olha uma questão cultural. No Brasil é legal você ser o primeiro a chegar no trabalho e o último a sair. Uhum. Já nos Estados Unidos, o cara que é o último a sair, eles não olham com bons olhos. Porque o cara não tá sendo produtivo. Uhum. Então você pega às 5h30, 6h da tarde, todo mundo coloca a caneta no, no, na mesa e vai embora. Porque uhum. eu já fiz aquilo que eu precisava fazer. Uhum. E aqui no Brasil, você é o cafezinho de 10, 15 minutos a mais.
2: Tá, tá, tá mudando, tá mudando. Tá mudando um pouquinho com essas novas gerações, onde esse tipo de comportamento já não é mais um... um se você vai numa startup onde o chefe tem 30 anos, provavelmente isso já não acontece. Você vai em uma organização. Um banco, né? uma instituição financeira mais tradicional, onde você tem um diretor de 50 e poucos, gerentes, etc. e tal, ainda pode ser que role essa cultura do, peraí, vamos sair depois do chefe e vamos chegar antes dele, uma coisa do tipo, tá? Mas voltando o que interessa, que é tu fico 18 horas trabalhando por dia. Sempre me perguntas, mas você é produtivo? Porque se, com certeza você está ocupadíssimo. sim né? Ocupado eu tenho certeza absoluta, porque não sobra tempo nem para você se divertir ao cinema, talvez. Mas a grande pergunta é, mas isso que, esse tempo todo que você aloca está sendo é, alocado produtivamente dentro daquele conceito de quanto tempo era para fazer esse relatório? Né? Uma hora? E por que, que tá demorando duas, duas e meia? Né? Ah, porque eu sou interrompido o tempo todo, etc, etc, etc. Aí vamos ter N explicações, tá? Então, não importa o que tá acontecendo, né? Um relatório que poderia ser produzido em uma hora e é produzido em duas, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Né? Aí, novamente, a gente vê: poxa, o cara lá, será que o americano consegue fazer de fato ele em uma hora e não em duas horas, tá?
1: Quais são os efeitos que estão fazendo atrasar
2: o dobro, né? É, exatamente. Você consumir
1: o dobro do, do, do recurso mais valioso que é tempo. Então, quem é ocupado pode ou não ser produtivo, mas quem é produtivo pode ou não ser ocupado? É, é exatamente isso. <risos> Você
2: matou. É, eu posso ser uma pessoa extremamente ocupada e nada produtivo como posso ser extremamente produtivo e relativamente ter uma agenda relativamente folgada, né? no, no bom sentido, né? Há espaço para um monte de coisas, tá? O Sérgio costuma dar o exemplo do Warren Buffett, né? É. E, né? Quando foi é, confrontado, por, por dizer assim, por um, por um jornalista, assim, vamos vejamos sua agenda, né? E, poxa, mas é uma agenda relativamente vazia. Claro, nesses momentos vazios é onde eu penso, porque quando você está executando uma tarefa não necessariamente braçal né, mas uma, executando, escrevendo um relatório fazendo conta através de planilhas é, checando dados daqui de cima e de baixo certamente você está pensando fazendo aquilo, aquilo aquela tarefa apenas o pensar estratégico, etc e tal, precisa de mais calmaria, você precisa de mais sossego para poder ter ideias e você poder cruzar coisas um pouco mais complexas, né? E para isso você precisa ter uma agenda um pouco mais é, livre, né?
0: Perfeito. Então, até voltando, Vitor, eu vou fazer a pergunta que o que o Arthur ia fazer no, fez um tempinho atrás, né? É, e quando aparecem as coisas inesperadas no meio da sua agenda, você surta, por exemplo, o que que você faz para poder adequá-las?
2: Tá, primeiro que eu sou um ser humano como qualquer um e sim, eu surto também, fico nervoso, <risos> não tem como, por que que isso acontece e dá um dá uma, um descontrole. Mas já aprendi também, né, do momento em que você se forma como coach, né, a grande a grande tarefa tua é fazer com que a pessoa que está emocionalmente envolvida ou emocionalmente afetada por algum problema é, consiga se libertar desse estado emocional e faça alguma coisa. Então, o lema do coach sempre é chorar não resolve, criticar não resolve, é, se lamentar não resolve. A única coisa que resolve é fazer, fazer alguma coisa. Às vezes, né, nós temos uma visão é, muito... Diferente um do outro sobre um problema, né? Então, se eu tô afetado pelo que nós, chama, pelo que nós chamamos de catastrofismo, um atraso passa a ser uma catástrofe para mim. Tá? Então, vamos definir o que é uma catástrofe. Uma catástrofe é um evento onde, faça o que você fizer, o resultado não irá mudar. Então, eu costumo dizer, o que é uma catástrofe? Um terremoto. Não me interessa, você pode rezar, fazer, ir, subir, não, não vai parar. Não, não tem o que fazer, né? Um maremoto, um tsunami, né? Uma coisa assim, né? uma coisa... E essas são catástrofes. Agora, às vezes, algumas pessoas, diante de um, diante de um problema, como um atraso, eles catastrofizam esse atraso e, e entram em uma paralisia e não conseguem sair dele, só ficam reclamando, reclamando, inclusive fazendo coisas que nada ou em nada ajudam a resolver aquilo lá. Então, a primeira coisa que eu tenho numa situação como essa Sim, eu xingo, faço tudo que eu tenho que fazer como ser humano mas num determinado momento eu digo, tá bom vamos dar um exemplo, tá eu tenho que embarcar e chego lá para embarcar, e chove como choveu agora e como tenho certeza que muitos voos se atrasaram e muita gente sei lá, você é um cirurgião, então uma cirurgia marcada e aí? cara não adianta, então plano B o que a gente sugere quando nós temos um plano, sempre um plano de contingência Tá? toda vez que você faz um planejamento no coaching sempre é sugerido né pelo próprio coach e qual vai ser o plano de contingência porque cabe a mim te provocar no sentido de dizer e se der errado e se não é sair exatamente. como você quiser como é que acontece porque se você estiver planejado com antecedência não digo que você tem um plano B montado para tudo. Pra tudo.
0: Mas aquela catástrofe que diminuiu. É, é, exatamente. Um pouco, exatamente, você fala
2: assim, bom, já podia mesmo acontecer isso, tá bom, vai. Não, não quis, você vai xingar, vai explodir, vai fazer tudo. Mas você diz, tá bom, passou. Agora eu talvez tenha que fazer outra coisa. Então um atraso, é, sei lá, um dado equivocado, uma proposta, já aconteceu comigo, mais de uma vez. Eu fazia propostas um determinado valor, pedir para a equipe comercial preparar a proposta, levar, apresentar e ver que o valor está errado a minha vontade é simplesmente de arrancar o pescoço do, da, da pessoa que cab... colocou a proposta, do, do, do ombro <risos> da cabeça, né? do, do ombro da pessoa que, que fez a proposta mas já está ali já foi, então eu simplesmente tenho que tomar alguma atitude, do tipo, Sim. olha pessoal estou vendo aqui um erro Craso, erro da nossa parte, mas este valor está equivocado, não é esse. Tenho como refazer ou alguma coisa do tipo, né? E posso ser bem sincero, isso eu ganhei só com o tempo. Perfeito. Só com o tempo.
0: Mas aí você então quer dizer que a gente tem que ser pessimista? Não
2: necessariamente. <risos> ser pessimista não é ter um plano de contingência, é simples ser realista. Perfeito. Eu acho que realista cabe mais do que pessimista. Se você é realista, você sabe que as coisas não vão sair... 100, 100% como planejadas né? se você é pessimista você já não acredita que vai sair né? é,
1: exato, você acha que 100% vai dar errado <risos> exatamente, <risos> até o plano B, o C é, enfim. E,
2: e, e a gente costuma dizer e o oposto de pessimista não é otimista, é poliana Sim. é poliana é verdade né? o otimista, na minha, minha visão é o realista ele sabe que pode dar certo, acredita mas não se esqueça que também pode dar errado o Poliano, ele, ah, vai dar tudo certo, sempre assim, vai estar tá tudo bem. De novo, aí vem a magia do deus aqui, de Araraquara, que nasceu aí no interior. Não. <risos> é. é engraçado
0: você falar isso, porque eu tenho uma filha de um ano, né? E ela tinha 30, 40 dias e ela pegou bronchiolite. E, e eu fiquei E ela passou um momento bastante delicado no hospital. E aí você fala essa questão de planejamento, né? E aí chegou uma hora, eu tava super emocionado. A médica cutucou no meu ombro, assim, falei, enquanto a gente planeja, Deus dá risada, né? Uhum. Então, assim, tudo aquilo que foi planejado, ele muitas, a grande maioria <risos> das vezes não acontece. Pois é. Então, esteja preparado para esses momentos. E aí, é como você falou, porque vai te afetar emocionalmente. Principalmente nessas questões muito claro. complexas,
2: é, tá, né? Não, não tem como você negar, o, eu, eu sempre digo isso. Não, não negue teu lado humano, né? Claro, você vai ficar nervoso, você vai ficar alterado, você vai ficar xingando todo mundo mas isto é uma reação natural assume, faz, terminou passou, agora volta né? volta ao teu eixo volta, recupera o equilíbrio né? você foi, saiu, visitou aquela área lá bem fora, voltou xingou todo mundo, falei, bom, agora vamos respirada. Respirar, se possível e vamos tentar tocar. Isso é
0: até uma, uma, uma dúvida minha, é, e se ia falar, Arthur, peço desculpas, mas é, como é que você usa ou técnicas ou então alguma dica que você daria para as pessoas? Porque também assim, ah, ela saiu do eixo, então volta. Ah, ela fez, então não faz. Sim. É, mas a gente, o ser humano é muito mais complexo do que isso, Sim. né? O que, que você falaria pras pessoas, inclusive pra elas... Poderem ou entrar um pouco melhor no eixo, ou então encontrar esse. Uhum. É, ter essa ou uma ferramenta, ou uma técnica para ela poder ter um planejamento um pouco mais realista. Tá.
2: Vamos ter que voltar a estaca zero, inclusive já comentado no episódio anterior, que é autoconhecimento, tá? Então vamos é, começar por essa primeira. Essa seria a minha primeira dica. Se conheça, tá? Eu, Vitor, né, me conheço, eu sei, por exemplo, que determinadas coisas me tiram realmente fora do eixo, mas me tiram fora do eixo, tá? Não sei se eu vou, eu vou, como eu vou compartilhar com você uma experiência minha, tá? eu tenho um, um problema no olho, às vezes, que é o VH, né? e é uma infecção meio chata tal que quando eu não sabia o que era, ela vinha e estourava, e putz, eu ia lá depois de cinco dias entender o que estava que acontecendo, passando, começava o tratamento e tal, mas já estava no pico e, e eu tinha que aguentar isso. Hoje, já isso faz... Hoje, tá há 19 anos que eu tenho isso daí, ela quer começar, eu já sei que vai começar, eu já vou, já compro os colírios, já estou ali, já cuido e não deixo quase nunca chegar ao pico a não ser que seja mais, mais intensa né? voltando com esse paralelo as coisas se você se conhece que te tiram do eixo eu sei quais são as coisas que muito provavelmente vão me tirar do eixo né? então eu já me conheço eu não deixo chegar no pico eu já tô sentindo, olha, já, já, tá, já tá vindo aquele vulcão aqui que, dentro. É, aquele desconforto <risos> já começa. Vai, vai entrar em erupção. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Ou sair do ambiente, ou tomar alguma providência, ou me controlar para não interromper, não gritar, não enfim, não, não parecer agressivo demais, etc e tal, né? Então, primeira coisa, autoconhecimento. Então, Isso seria é, uma, uma coisa legal. Legal,
0: Vitor. Então, desculpa te interromper. Pessoal, vai uma dica muito legal. Às vezes, vocês não sabem o que vocês querem. Mas já saber o que você não quer, o que não é bom pra você, o que uhum. não te machuca, é, o que te machuca, na verdade, você já fala esses nãos. Então, quanto mais nãos você for tirar, mais sims você começa a achar. achar. Uhum. Então, vale essa dica. Até tá? Obrigado, Vitor. Foi uma bela reflexão aqui que eu fiz. Porque muitas vezes a gente fica perdido, né? O que que eu faço? O que que eu faço? Então antes de você falar o que que eu faço, o que que eu quero, sabendo já as coisas que não, não são boas pra você, você começa encontrando o seu caminho, né? Uhum.
2: A, a segunda dica é uma, uma prática, assim, que eu recomendo pra todo mundo, muito, muito conhecida, né? Que é o famoso mindfulness, né? Que faz com que você simplesmente reconheça esse, reconheça esse momento, esse momento é ruim, é chato, assume, olha, você tá nele e não tenta evitar, não, não, não nega ele, entra nele, tá ali, tá tudo bem e assumindo isto, né, que tipo de ações você agora pode tomar, então para passar por essa situação, então é, não, não adianta de nada, às vezes ficar reclamando, não, poxa, por que comigo aí, por que não sei o que, você tá negando, tá negando, já foi, já, já, já aconteceu, é isso. A proposta já veio errada tá já não tem volta atrás já então assume já fica nervoso tá no esquema posto isto e nesta situação como que eu avanço né e, e, essa talvez seriam duas dicas assim de bate pronto que, que não chegam a ser técnicas é, sérgio mas que tem colaborado muito comigo sobretudo e que eu entendo e vejo em coaches quando eles ganham essa percepção olha eu sou uma pessoa mais, por exemplo, direta, objetivo, mais briguenta. Né? Tem pessoas que são mais briguentas. É, cara, que que não te tem, tem certo ou errado. Exato. Você é assim. Né? Então, entenda, compreenda. Poxa, eu já sou uma pessoa mais calma, mais paciente e talvez por isso deixo a bola ir crescendo, 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 crescendo. E quando chega em mim o que era uma bolinha de gude, chega uma bola de neve de dois metros de altura, né?
0: E é legal você falar isso, porque pra mim, agora você falando, eu sempre pensei que mindfulness ou, uh, ou algo do gênero uhum. era sempre relacionado à meditação. É. E não necessariamente, né? Porque é você ter atenção plena pro que tá acontecendo isso. naquele momento. Uhum. E não necessariamente fazer uma posição de yoga isso. ou fazer a meditação. Então, é legal até essa dica pras pessoas, porque... É, sinta aquele momento, Isso. né, que você está passando. Então, seja ele bom ou ruim, uhum. e entenda o porquê que ele está te gerando aquelas sensações, uhum. né? A emoções, pensamentos, enfim. Claro, porque
2: quando você aceita ele, que essa é essa é essa é a proposta, aceita ele, assim como ele está, bom, ruim, quente, frio, do, do jeito que está. E, e aí com essa realidade fria e crua, né? Analisa ela, poxa, o que está que acontecendo, como, quando, e aí você tem mais controle sobre essa situação.
1: Perfeito. Eu talvez
2: diria que essas, essas, duas, essas duas coisas podem ajudar
1: bastante as pessoas. Que legal. Não, e até no, no, na primeira conversa que a gente teve, uma das dúvidas foi, ah, é melhor começar pelo lado profissional ou pessoal, Sim. né? E, então assim, ouvindo aqui nessa conversa, fica nítido que talvez dê para fazer pelos dois, né? Ah, como eu sou pessoalmente, provavelmente eu sou o reflexo no ambiente de trabalho isso, sem dúvida e o autoconhecimento vai servir para ambos né? Uhum. Assim, até para relação com amigos vida pessoal, enfim agora é fácil se conhecer? não sei
2: não, não saberia te dizer se é fácil ou difícil mas por exemplo, só voltando um pouquinho a uma questão que você colocou, Arthur é, será que existe Arthur 1 Arthur 2? eu vou conhecer o Arthur 1, um, olha que prazer e agora o Arthur 2, não existe não existe um Arthur que tem faceta 1, um, faceta 2 mas a essência em si é uma só, e é essa essência que eu proponho que você conheça tá, e aí vem a pergunta é fácil ou difícil? algumas pessoas Arthur, tem mais sensibilidade para este tipo de coisas naturalmente então ela parece algumas pessoas parecem ser mais sensíveis e se se, perce, se percebem com mais facilidade. Outras pessoas já, por algum motivo, é, frequentaram ou frequentam sessões de terapia, que têm ajudado muito, né? E outras estão, na grande maioria, acredito eu, né? N, nun, não sei se não se atrevem ou num, nunca tiveram uma oportunidade, um prazer de dizer deixa eu mergulhar um pouquinho neste, neste meu momento, tá? É, eu, eu tô, por exemplo, agora com um amigo... É, pessoal procurando por é, coaching, né? E a grande pergunta, sempre eu faço assim, e qual, e qual o objetivo? Né? Se, se você tivesse que fazer uma ficha de inscrição e estivesse nessa ficha escrito, objetivo do seu programa de coaching, o que, que você escreveria? E aí você vê a pessoa travar. Travou.
0: Não, não sabe o que ela quer. Não sabe. Mas ela quer fazer o coaching. Eu quero fazer
2: coaching. Mas para quê? Mas, Ou, mas... às vezes, eu pergunto, né? Porque é, você pergunta, é, é fácil... Eu acho que não é tão fácil para muitas pessoas, né? Você precisa de alguns estímulos, e algumas boas perguntas para mergulhar nele. Então, é do tipo, para eu tirar nota 10 no fim do teu coaching, o que, que eu deveria fazer? Me ajudar. Você tá óbvio, né? Eu Sim. Fora uh -huh, é, for ajudar você. Especificamente, o que, que você quer que eu faça? O que, que uma pessoa que te ajuda faz? Essas são perguntas do coaching.
1: Acho que você tá muito ouvindo legal. a gente aí, eu acho que tá começando a pensar também, né? O que que eu quero? O que que me faz bem? O que que eu faço bem? O que que eu faço mal? Uhum. Eu acho que essa é um, é um pouco da ideia do, do, dos nossos podcasts, é, é isso, é trazer um pouco de,
0: de reflexão, sei, né? reflexão, questionamento. Provocação. Exatamente.
2: E, e eu quero muito compartilhar coisas que aconteçam no nessa dia dia. semana agora, aconteceu, hoje mesmo, hoje agora, hoje de manhã. É, não sei a que horas vocês estão ouvindo, né? mas é, nós estamos gravando isso à tarde, né? mas hoje de manhã um, um profissional que está buscando uma posição internacional, né? se candidatou, é, a pessoa se candidatou a essa, a essa posição, era um candidato forte, foi um dos finalistas e não foi escolhido. E está num evento onde será comunicado quem foi o escolhido. E aí <risos> eu recebo a... Pergunta, que que eu faço, Vítor? me coloco dizendo assim, poxa, que chato. É, é uma posição latino-americana, é uma posição de executivos para a América Latina e a pessoa é, escolhida não é, é da América Latina. Pela segunda vez, pela segunda vez. Então eu falei, eu posso dizer, poxa, que decepção por não ter sido. Eu falei assim, olha, é muito pesado. Que decepção, mas acho que você poderia dizer, poxa, que pena que não foi desta vez. Será que há alguma chance, sabe? Essas são coisas que a pessoa, depois que ouve alguém, talvez aconselhando né, ou, ou dando um tipo de, de apoio, começa a ter melhores ideias, começa a ter uma melhor visão. Acho que esse nosso podcast conseguir com que as pessoas, ouvindo essas histórias, falem, poxa, tá ali. Uma coisa que eu posso fazer ou não posso fazer, acho que tá estamos ajudando muita gente. Não, e
0: é legal se fazer essa, essa colocação de hoje, porque eu levo, eu fiz uma reflexão rápida aqui, mas eu levo isso, por exemplo, que nem uma, um ator ou uma atriz, enfim, um artista concorreu o Oscar. Todos vão lá receber o na prêmio, festa. mas na festa, ao vivo, pra todo mundo, todo mundo de smoking, lindo, maravilhoso, e só um vai ser selecionado. E aí ele pode olhar, putz, eu não fui selecionado. Mas também eu acho que tem um outro lado se você falar, ah, eu tô entre os finalistas dos melhores atores ou atrizes do mundo. Sim. Então, ele foi para uma vaga extremamente importante, uhum. que para ele é muito importante. Então, ao meu ver, seria muito legal ele ter esse mindset, nessa né, visão de falar, pô, eu tô entre os, os principais finalistas desse projeto, né? Mas Sim. é difícil, não é? É muito difícil, porque é, ah, no final foi, você é, perdeu. É, 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 é uma final, frustração.
1: É a decepção da prata, vamos dizer assim. É, você jogou um a final pouco. e, putz, não ganhei. Um pouco. Mas que bom é, ser o seu segundo. Um... Eu, eu posso compartilhar com você uma experiência
2: muito boa, tá? Eu, nos campeonatos que eu participei este ano, né? Eu tenho um, um, primeiro, um primeiro colocado, fui primeiro colocado. E fui o vice-campeão brasileiro. Só que eu não esperava ser o vice-campeão brasileiro. Então foi sensacionalmente espetacular.
1: A expectativa a expectativa não era
2: essa. É, só que eu te falo assim: você sobe em 10, sobram 5, e aí começa. Em quinto lugar, e você não ouve o nome, falando, olha, em quarto lugar, e não é você, Falou, opa, é legal não ser meu nome. <risos> <risos> em terceiro lugar, opa, não é meu nome de novo? Então eu tô entre primeiro e segundo, né? E aí a, a prata, então, é, é legal já por exemplo, em outras situações onde eu achava que ia ser o, o ouro e fica com a prata, é uma decepção tremenda
0: até porque no Brasil, é, ou acredito que um pouco até no, na América Latina não sei se é do latino, mas muito no Brasil a gente esquece muito do segundo lugar, né a gente sempre quer falar do primeiro lugar então é, muitas vezes você fala, quem foi o último vice-campeão brasileiro do ano passado, do futebol mas quem foi o campeão? aí as pessoas vão lembrar de bate-pronto uhum. Então, é, antes de só pensar eu sou o segundo lugar e isso não necessariamente é, é ruim é muito importante se alinhar as expectativas saber que isso pode ocorrer por mais que muitas vezes você ache que você está a última bolacha do pacote e que às vezes você não vai ser a última bolacha do pacote Mas, né? Eu
2: sempre gosto de dar um exemplo para ilustrar esse tipo de coisas né? final dos 100 metros das Olimpíadas, nós temos oito corredores o cara que ficou em oitavo, adivinha em que posição ele queria ser? Primeiro. Claro. Todos ali, pensando no primeiro, um ficou em oitavo, sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro. Sim. Mas o mindset tem que ser este, de eu quero ser o primeiro. Mas não vamos deixar de considerar a o possibilidade celebrar. de que você tenha outros concorrentes e que podem estar melhor naquele dia, inclusive é, do que você, né? E se
0: você tá, inclusive, desmerecendo seus competidores, seus, claro. seus adversários, enfim, claro. né? Então claro. tem que saber que eles também têm qualidade como você uhum. e que se eles, naquele momento, foram melhores do que você, é. É, tira como aprendizado isso e fala, pô, eu realmente, eu tive algumas falhas uhum. aqui e na próxima, então, eu vou fazer alguma coisa melhor, Sim. né?
2: Assim, porque eu, que, eu queria deixar claro, não, não é uma coisa tipo, relaxa, que segundo também é bom, Lógico. relaxa, que quarto você é bom. Você tem que buscar o primeiro. É o legal
0: é o primeiro. O legal é competir, né? É, é, não, busca não o é. primeiro.
2: É, não, não, o legal, <risos> legal mesmo é ganhar. É ganhar, exato. Não é, me vem com história. Agora, nesse legal mesmo é ganhar e buscar o primeiro, não esquece, alguém tem que ficar em segundo, alguém vai ficar em terceiro. E
1: se você deu o teu melhor... É isso. Né, Aí você, então, sai... Aí eu acho que dá pra fazer um paralelo desse negócio que a gente comentou aqui do autoconhecimento. Como você reage ao segundo, se você queria ser o primeiro, talvez você vai ter a frustração e o que é normal. Pô, eu queria o primeiro, não, cheguei em segundo, quinto, décimo, enfim. O que, que eu vou fazer com essa dor que seja, ou com uhum. essa frustração, pra eu tentar ser novamente o primeiro? Eu acho que... Ah, um pouco você comentou essa história do autoconhecimento e tentando levar para um paralelo profissional, Sim. putz, você tava almejando uma vaga maior, você ia ser promovido foi outro Mas você fica triste, você fica Sim. preocupado, putz, se agora será que eu vou, eu vou, né no fundo você começa, o, a primeira reação no fundo é aquele nervosismo, não, o cara é ruim, colocaram um cara ruim aí vai passando o tempo, a frustração vai passando você fala, pô, esse cara tem umas coisas legais eu posso aprender com ele eu posso me desenvolver mais Exato. e galgar depois novas posições. Porque né, é, um, é um mix de sensações. acho que quem está ouvindo aqui, a grande parte já passou... Uh, por uma decepção dessa. Por uma dessa, decepção né? do promover um... Não, não era para promover aquela pessoa, eu era melhor. Uhum. E passa um tempo, uns conseguem perceber mais facilmente, outros não, mas ah, realmente o cara era melhor. Né? A Na... pessoa eu... era melhor, o outro é. profissional era melhor. Mas essa frustração parte muito desse autoconhecimento, né? Eu acho que sem dúvida algumas pessoas elas se alimentam
2: dessa frustração. Essa esse é o alimento que ela é o fogo divino que mantém ela aquecida para para a próxima a próxima empreitada dele. Outros, né, tendem a se desmoronar depois de uma decepção como essa, né? Não vamos deixar de lado Arthur. Às vezes realmente é injusto. Injusto, foi promovido pior. E daí?
1: Quem disse que a vida ia ser justa? Mas aí eu posso né, fazer uma referência. E o plano B, que deveria ser: e se eu não passar nessa vaga? É, esse é o plano de contingência. De contingência. É, porque o plano B é outro.
2: É fazer <risos> é outra coisa. Então o plano A é ir para o Rio, plano B é ir para São Paulo. O plano A ir para o Rio e de contingência para ir para o Rio caso chova.
0: Aí eu não, vou tá bom, um rio. eu não vou de avião, então eu vou pegar um é ônibus, ou vou de carro, vou de táxi, Exatamente, enfim.
2: entendeu? Perfeito. Então não é o plano B, são planos de contingência, tá? E, claro, melhor ainda, um plano A com contingência e B, e com contingência, aí eu... Né? Mas nem sempre dá. Mas voltando ao comentário de o que faço, ou o que eu deveria fazer para aprender com essa situação. Eu acho que, assim... Não sei se necessariamente você vai ter a. Eu não sei se eu, Vitor, teria a, a altura moral de olhar para aquela pessoa que foi no meu lugar e tentar aprender com ela. Eu quero que ela morra. Naquele é. momento, né? Exato. Como você muito bem colocou, Arthur. <risos> passado um tempo, eu posso querer que ela se mantenha viva e começo a ver algumas coisas e aprender do processo. Ah, ela fez melhor esse, essa parte do processo. Ela, poxa. Estava melhor relacionado com o chefe do que eu. Então, eu tenho que melhorar meu relacionamento de horas extras. De horas extras, de atividades extracurriculares aqui. Talvez eu deva participar mais do happy hour. Talvez eu precise entregar melhor isso daqui. Essa reflexão sobre o processo, eu acho que é mais fácil de fazer num primeiro momento do que olhar para aquela pessoa, né? E entender, né? Quando nós falamos no, de atletas, é, fica um pouco mais fácil, porque aí você, não, é o saque do cara que tá maravilhosamente bem, tá arrebentando. Ou é a largada, é a virada, é, é, são os passes, não sei, de cada, cada modalidade com a sua característica própria. E você, pode inclusive, assistir novamente, né? Poxa, Sim. eu queria ver esse jogo de novo. quero ver essa corrida, essa, essa luta. Enfim, você tem uma grande chance de ver hum, é isso que ele faz que faz a grande diferença. Nós, na vida profissional, não temos replay. É não, não tem replay, né? E aí fica um pouco mais difícil.
1: E tem um lado que você não vê também, né? Porque no esporte, em teoria, tem duas pessoas um contra o outro, ou um time contra o outro. Enfim, aí depende do... do da modalidade, mas às vezes no ambiente de trabalho tem coisas que de repente você não estava numa reunião que as pessoas estavam uhum. e não viu a, a, a performance daquela pessoa. Uhum. Eu acho que... Eu estou tentando trazer um pouco para o ambiente profissional porque é um pouco... Da, acho que é da maior dor que a gente tem hoje em dia, né? Assim, grande parte das dores que a gente ouve, a gente tem amigos, a gente é, já foi do mundo corporativo, enfim, startups ou, ou multinacionais... E é uma coisa latente isso. Né? Assim, uhum. é, é, tem muita insatisfação uhum. e, e pouca gente reagindo de formas, vamos dizer, mais positivas. Sim. E, e toma um pouco, né? Assim, a gente é. acaba sendo um pouco por isso. Uhum. Eu, particularmente já passei por isso, uhum. tanto no Brasil quanto fora. Uhum. Já talvez tenha sido a, a, o arquétipo ou aquele personagem que falou alguém deve estar tá me xingando porque aconteceu isso comigo. <risos> Eu fui promovido e não o outro. Uhum. É normal, né? Porque quando a gente é promovido, a gente também não fala... Ah, o cara lá era melhor que eu. Não, uhum. eu sou melhor, fui eu. Uhum. Tchau, muito obrigado, né? Uhum.
0: Eu acho que vale duas dicas, então, aqui para vocês, pessoal. A primeira é focar bastante no processo, né, na jornada e não tanto no resultado. Isso. Que é como a gente fala bastante, né? O resultado ele é a soma de pequenos esforços diários. Uhum. Então, olha o dia a dia e se, de fato, você tá se dedicando 100% àquilo... E aí você se preocupa menos com o resultado, ele se torna uma consequência. Exato. Então, no caso desse seu coach, uhum. se ele não foi o selecionado para a empresa, mas ele sabe que ele está no caminho, a dor acaba diminuindo ou a frustração diminui mais. Sem né? dúvida, sem dúvida. É. Inclusive, a opção foi já... Desse, desse
2: coach foi bom. Como eu já ele já estava prevendo porque no mundo corporativo cê a gente você sabe, E ele já estava vendo prevendo, diz, bom, talvez não saia, ele mesmo disparou o B. Ali não era nem o contingência, o plano B. Então não vai ser para essa posição, mas vou nesta outra posição aqui e parece ser que o nome dele é um dos mais quentes para essa 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 outra posição que ele vai utilizar para alavancar e tentar pegar daqui a dois ou três anos essa posição que ele tanto quer, tá? E você falou uma coisa muito muito legal, Sérgio, que é sobre focar no processo e não tanto no resultado. Quando a gente faz coaching com atletas, é, sobretudo tenistas, tá? É, tem um trabalho muito interessante com alguns. É, a gente pede às vezes, né? O, o, o cara fica tão focado em ganhar, 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 ou fazer aquele ponto, fazer aquele E ele se esquece de bater na bola do jeito certo. A cabeça dele tá tanto no ponto, e fala assim, escuta, antes do ponto, você tem que bater certo na bola. E tem uma série de técnicas que você treina que nem um louco e que você
0: acaba... Não colocando, se, não, prática, não colocando em prática. colocando em prática. Porque o jogo nada mais é do que você replicar aquilo que está sendo feito. Exatamente.
2: Freinando. Então, uma, eu dou um exemplo que é... Vamos imaginar um jogo, final de jogo, apitou o jogo, pênalti. Tá? A, a pessoa tem que fazer, 60 mil pessoas no, no estádio, e a pessoa tem que chutar esse pênalti. Com que cabeça né, esse jogador vai chutar o pênalti? Então, é, a primeira coisa, se ele pensar em fazer o gol é claro que é o grande objetivo final é há a, a, a chances de, é, de que ele consiga mas a grande dica é que na mente dele, ele treine mentalmente o processo de chutar corretamente
0: os passos que ele dá, como que ele a respira a colocação,
2: Perfeito. o jeito do pé tá? porque você concorda que quando o pé dele bater na bola e a bola sair acabou a intervenção dele? isso é verdade não tem mais o que fazer, o que que estava sob o controle dele o processo. tudo o que vinha antes do momento de bater na bola que tudo, legal. então quando você lida com lutadores é a mesma coisa, tá você quer aquilo, mas qual é o jeito de você entrar com o pé com a mão, com o corpo, com não sei o que pra depois de efetuar o movimento acabou tá? tênis, a mesma coisa, bateu na raquete, a bolinha saiu, não tem mais você não tem mais como intervir. Você não vai com o olho levantar a bolinha ou encurtar ou mandar mais para direita ou para esquerda. Tudo que você tinha sob teu controle era o processo e a técnica antes de bater na bola. Que legal. Então a gente e é, é um exercício difícil, difícil Mas... para sobretudo para pessoas muito competitivas.
1: É não pensando na vamos dizer no, na, na, nas pessoas mundanas. Sim. Ah, é os normais. <risos> Me tira uma dúvida. Eu tô aqui ouvindo ah, Arthur, Sérgio, Victor. Quero começar, resolvi isso. Assim, eu não quero mais ser só ocupado, também quero ser produtivo. Uhum.
0: A famosa procrastinação, né?
1: Exatamente. O uhum. que, que eu faço? Eu pego um papel e falo: eu vou fazer isso essa semana, eu ponho três coisinhas, ajuda?
2: Muito. Eu já ia falar isso, então você quer começar, você tá nos ouvindo e falar assim, tá, chega, acabou, já entendi. Quero começar a fazer algo para melhorar minha produtividade. Lista de coisas, tudo listo. Lista de coisas para fazer hoje, amanhã ou nessa semana, tá? Porque só esse é, esse é o parâmetro para medir a tua produtividade. Se você me diz, eu tenho que fazer cinco coisas no dia de hoje, no fim do dia eu posso avaliar a tua produtividade. De cinco você fez quantas, Sérgio? Nenhuma. Oh, Temos interessante, um problema né? aqui. É. O <risos> que, que aconteceu? O que houve? Né? Que ou, outras coisas você que, fez exatamente ou, um, ou
1: não fez? Né? Então a
2: primeira coisa é lista de coisas para fazer. Dê preferência no começo do dia. E você vai ter uma lista, eu recomendo inclusive no velho e bom papel, tá? porque aí você conforme vai é, executando as tarefas, você vai riscando... Esse riscar a tarefa feita...
0: É sensacional. Gera
2: dopamina. Exato. E você se sente produtivo. Então, nós, seguramente, todo mundo que nos ouve, todos nós aqui, já tivemos um dia em que a gente, no fim do dia, parece que... Caramba, hoje eu fiz coisa pra caramba.
0: E é. muito
2: legal. Muito legal. Você e nem sabe foi, até mais leve, né? E nem foi um dia tão ocupado assim. Mas foi aquela correria, você foi, só que... Às vezes acontece comigo, eu tenho uma reunião aqui, uma proposta para fazer ali, uma apresentação, eu tenho o meu treino, vou treinar, vou almoçar, vou depois fazer mais uma coisa, pegar minha filha na escola, depois vou fazer um call, terminou o dia. Poxa, eu, eu me sinto produtivo, e isso, isso é legal.
0: Vitor, muito legal você falar isso, eu acho que é uma dica muito bacana para vocês que estão escutando, que você mencionou a respeito da dopamina. Então, pessoal, não é uma questão só de hábito, mas é uma questão também científica, né? Sim. Porque o que eu acho que seria até legal você falar o que, que é a dopamina <risos> para as pessoas, porque esse tique tem uma uhum. questão científica por trás, né?
2: A, a dopamina é uma substância produzida pelo cérebro que é, dá prazer, produz prazer, né? Então ela foi considerada a, a substância da produtividade, inclusive, tamanha a sua importância. E o que, que gera a dopamina? Quais são as atividades? É curioso isso. Quais são as atividades? Como é que eu produzo dopamina? Através de alimentos, é, tomando sol, cantando, é, passeando e assim por diante, vem uma série de coisas que você vai passar. São todas atividades de lazer, justamente. As atividades de lazer são as atividades que produzem dopamina. E quando o teu cérebro não tem uma quantidade suficiente de dopamina, há uma grande chance de você se esgotar mentalmente, porque você não tem essa substância produzida, né, sendo produzida no teu corpo para aguentar o, o teu dia a dia. Então, é, quando você ouve música, quando você pratica exercícios, é, enfim, quando você é, toma sol, que, que eu me lembro assim de cabeça, essa, essas são as atividades que geram dopamina. Então, ela, ela em falta gera exatamente o oposto do que nós buscamos, que é o estresse. Né? E aí o cortisol dispara Vai, exemplo, e afeta toda a nossa predisposição.
0: Então, pessoal, é muito legal. Peguem o seu famoso papelzinho, sua canetinha, anota, começa devagar, sempre passo a passo. Você que tá com dificuldade de se organizar, de fazer sua agenda, pega no começo do dia, começa com três coisas. Pode ser da mais simples para mais complexa, né, Vitor, e, e vai anotando Ó, oh, hoje eu preciso uh, de manhã ir no cabeleireiro, depois eu tenho que fazer minha atividade física, depois eu vou pro trabalho vou entregar o relatório pro meu chefe uhum. e cada tiquezinho por mais bobo que ele pareça, arrumar a cama Isso. ele vai te alimentando e quando você vai vendo a sua lista sendo preenchida com atividades que você vai fazendo você se sente uma pessoa extremamente útil e pra você, pra sua saúde mental e física vai ser muito legal muito legal essa sua dica, um, Vitor. Vou começar a colocar em prática. E,
1: e dá pra fazer dois? Um diário, vamos dizer assim. Ah, eu tenho duas atividades, todo dia de manhã eu acordo uhum. e coloco. Essas duas atividades preciso terminar hoje. E queria ter ah, três pra semana. Sei lá, tenho um, dois e o três. E aí, quem tá ouvindo, se quiser colocar aí, toda semana eu vou ouvir o podcast da Alcor. Uhum. Cara, <risos> espero, eu vou torcer aqui pra vocês riscarem isso aí, que significa que <risos> vocês estão melhorando a produtividade.
2: Olha... Já é um pouco mais... Com a tua... É um, Vamos dizer um nível... Exatamente. mas já, já, já é um nível mais avançado. Então, por exemplo, se você tem... Você tem até aplicativos de produtividade, né? Então, você tem uns aplicativos onde você pode separar por família, que é, inclusive, um dos exercícios que a gente sugere no aplicativo, né? Você separar por família. Então, o é, que é uma família de coisas a fazer? É, assuntos pessoais, assuntos profissionais... É, saúde. Então, o que, que você tem que fazer com relação à tua saúde esta semana ou hoje? O que, que você tem que fazer com relação ao teu trabalho, aos compromissos profissionais hoje ou esta semana? Então, aí já vai ficando um, um pouco mais avançado.
1: E, mas tem tarefa, assim, até para ajudar quem tá ouvindo a gente. Eu ponho tarefas fáceis, tarefas difíceis, é. mesclo, eu ponho... Uh, porque talvez a pessoa põe três Fala, nossa, eu não entreguei nenhuma das três Sim. Eu sou muito ruim uhum. Não, não necessariamente Olha, eu vou é te falar uma um coisa é, Na verdade, para quem não tem
2: essa prática não, não vai vir mais fácil, mais difícil Mais complexo, mais simples Simplesmente as coisas virão E, e, é, e eu acho que quem, quem nunca fez o exercício Não precisa se preocupar com isso agora anota tal qual está vindo na tua cabeça que vai ser um turbilhão de coisas que vai chegar, tá? Com o tempo e a prática você vai começar a esse turbilhão começar a vir de maneira mais organizada, mas não vai vir assim por ah, por só vou montes. pensar em assuntos complexos e virão só os complexos, no meio vai vir assim, esquentar o jantar ah, entendeu?
0: até porque nós somos é, é, tudo ao mesmo tempo claro, né?
2: porque imagina é muita coisa se você nunca fez o exercício é muita coisa, é muita fez, é, muita coisa. É, quem por exemplo tem a prática mais frequente de meditar talvez tenha mais facilidade de fazer o exercício porque já tem a disciplina de é, ter uma, um, uma mente um pouco mais ordenada mais aquietada né então, ou se não tem, consegue aquietá-la e depois de um tempo, porque já é um praticante de meditação. Mas, como você mesmo disse, para as pessoas mundanas né, e, e normais, né, que dificilmente praticam meditação, vai vir um, um darão de coisas. Escreve. Vo... Escreve, é... escreve. Escreve. Escreve tudo. E depois de escrito, aí sim dá para fazer com mais facilidade. Para amanhã, deixa eu escolher essas duas, três. Perfeito. Depois de amanhã, essas outras. E aí, sempre eu costumo dizer, contingência, você consegue mesmo terminar isso hoje? Porque você tá, hoje eu vou fazer isso. Mas é uma atividade de um dia ou de dois, de três? Às vezes, há atividades complexas. Sim. Que não dependem somente de você. Poxa, preciso, então vou precisar da do relator de tesouraria. O Roberto da tesouraria tem que me passar esse relatório. Ah, você tá contando que o Roberto vai te passar quando você pegar o telefone e vai, Roberto, me dá o relatório. Opa, foi. Não, né? Ele também tá ocupado.
0: Né? Então... É isso, é, é isso é uma dica legal até, porque vocês conhecendo o tal do Roberto, se você sabe que inclusive ele atrasa um ou dois dias, também fala com ele essa. três dias antes. Sim, também tem isso. E aí você já trabalha com essas questões de também você fazer a sua entrega dependendo de outras pessoas. Exato. Né? exato. Perfeito.
1: Não, tá, tá ótimo o papo, acho que Tá todo mundo aqui gostando. A gente vai, daqui a pouco, entrar aqui no, no final. Acho que grandes mensagens que eu tô tirando aqui é um... Primeiro de tudo, haja o que houver, se conheça. Sim. Né? Assim, se autoconhecer vai ser importante pra qualquer coisa. Sim. Né? Pra montar sua lista, pra você reagir melhor, enfim. Uh, a outra era o mindfulness. Sim. Então aceite a situação
2: como ela, como ela como ela está naquele momento não nega não nega nesse, não nega, não nega porque senão você vai querer filtrá-la não, Mindfulness. é isso que você tem aceita
1: tenta ver com outros ah, olhos é. porque a gente começou falando muito de produtividade eu acho que eu tô com um turbilhão de coisas na cabeça falando o <risos> que, que eu preciso escrever então antes
0: do turbilhão ainda vou fazer a terceira Arthur e a lista, o to do list. É muito Exatamente. importante fazer uhum. o to do list. Uhum. E é um novo. desafio Exato. simples. Uhum. Então, pessoal, ai, putz, mas eu só vou colocar. Não, não tem tempo para escrever uma lista é, de três coisinhas? É o seu dia a dia. Arrumar a cama até o relatório para o seu chefe mais complexo do dia. Sim. Como o Vitor falou, coloca tudo e aí você vai dividindo e vendo qual que você vai entregar no dia. Então, são dicas muito legais. É bem interessante. Bem simples,
2: isso. super simples, concluindo, auto autoconhecimento. Mindfulness, um tudo listo. E vai começar.
0: E aquela coisa que o Arthur falou do autoconhecimento, né? Se você tem dificuldade em saber quem é você, o que você quer, uh, o que, que você quer fazer, pelo menos saiba o que, que você não quer fazer, o que você não gosta, o que, que te machuca, porque aí você vai encontrando novas novos caminhos que vão chegando mais próximo daquilo que você quer, né?
2: Uhum. Geralmente, o não. O, o que não quero parece mais fácil, né? Mas eu sempre forço o exercício legal que você sabe que você não quer, mas o que nós mesmo queremos saber e o teu cérebro, inclusive, não entende a palavra não. Eu não, não adianta dizer para o meu cérebro se eu não quero engordar. O certo é quero ser magro.
0: É sempre pensar no, no é, lado positivo. Ele da entende
2: coisa. o do não quero engordar. Ele só entende o quero engordar ou engordar. Então, você precisa dizer para o teu cérebro afirmativamente o que você quer. Quero ser magro. Isso ele entende perfeitamente. Por exemplo, né? É, quero ser promovido. Quero entregar as coisas em tempo. Quero parar de me atrasar. Porque não quero me atrasar... Você vai se atrasar. Não entende. <risos> ele não vai entende perder a hora. É. é. Então, é sempre... Mas como você muito bem coloca, Sérgio, entre não sei pra onde ir e começar por, por ali, começa pelos não quero, não sou, qualquer coisa do tipo. Mas, pessoal, não se esqueçam de é, afirmar o que você quer e o que você busca
0: muito legal Vitor de novo é infelizmente hoje o episódio mas felizmente porque vamos ter vários novos episódios
1: acho que a gente foi produtivo hoje hein Eu hoje a... foi
0: <risos> e espero que que essas dicas e, e essa essa troca nossa traga alguma reflexão alguma provocação para você que tá aí é, hoje se fala muito da procrastinação, né? Então, que você, e o agir, né? Como o Vitor falou, sempre tem que agir. As coisas acontecem quando você começa a agir. Então, pensa o lado positivo da cabeça. Então, eu vou fazer, eu vou emagrecer, eu vou é, ser promovido. Eu, eu quero. Eu quero. E quando a gente quer, a gente já pensa por esse lado, é como muitos dizem, né? É, entre pensar o negativo e o positivo, pensando o positivo já é metade do caminho. Depois Sim. você tem que começar a fazer e as coisas vão acontecendo. É, e muito obrigado para vocês aí que estão é, ouvindo o nosso podcast, de novo como o Arthur sempre menciona, né Arthur feedbacks, sugestões é, novos temas pensei
1: numa nova causos, tá com um caso que tá com dúvida, quer que o Vitor ajude a gente a, a te resolver, manda cartinha, Vai ser legal. manda mensagem no Instagram, no Facebook no LinkedIn, a gente tá nas plataformas de, de podcast, o próprio site da Ocor, ocor.com.br. Né? Então, a gente está aqui para ajudar todo mundo. Esse é o nosso, nosso principal objetivo. Obrigado, Vitor. Já sei obrigado. que você vai me cobrar na próxima vez minha lista, se eu estou entregando <risos> ou não. Da próxima, no próximo episódio, todo mundo põe
2: na mesa aqui a sua lista e vamos ver quantas foram riscadas.
0: Oh, desafio pra <risos> gente e pra vocês também que estão ouvindo a gente hein? pessoal, se vocês quiserem escutar um pouco mais do Vitor também, tem as redes sociais dele, inclusive tem vários vídeos do Vitor dentro do aplicativo da Alcor, que está na plataforma tanto da Google Play, quanto da Apple Store contamos com vocês do próximo episódio, muito obrigado e de novo, ser produtivo não é fazer tudo ao mesmo tempo é fazer aquilo que é preciso naquele momento.
2: É isso aí, muito obrigado e boa sorte para todos, até a próxima até a próxima.
0: O Cor cuidando de você.